0: ¿Te gustaría conocer cómo accesar la vida abundante que Dios nos promete en su palabra? Entonces, mantente sintonizado a Esperanza Diaria del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie llamada Las llaves para una vida bendecida. En ella, el Pastor Rick nos muestra que la vida llena de paz y realización en todas sus áreas es posible al seguir el plan de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 10 Dice, el amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que debemos valorar a las personas por encima de las reglas. Valorarlas por encima de los procedimientos. Jesús diría, escoger el amor sobre los procedimientos. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, tu ministerio de misericordia.
1: ¿Por qué Dios quiere que construyamos puentes de amor con los no populares y especialmente con los no creyentes? Porque no puedes ganar a tus enemigos para Cristo. Solo puedes ganar a tus amigos. Y antes que alguien acepte a Cristo, tiene que tener un puente hacia Cristo. Y antes que ellos quieran saber si Jesús es creíble, quieren saber si tú lo eres. Y antes de querer conocer a Jesús como su amigo, primero quieren saber, ¿serías mi amigo? Mucho antes de que una persona venga a Cristo, alguien tiene que ser su amigo. No puedes ganar a un enemigo para Cristo. Tienes que ganarlos para ti antes de ganarlos para Cristo. Eso es un acto de misericordia premeditada. Este es un buen ejemplo de esto. Lo encontramos en Mateo 9. Y dice, ¿mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo? Nada de malo en eso. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Mateo era un recaudador de impuestos. Si trabajas en la recaudación de impuestos, me disculpo contigo. Hoy en día es un poco diferente. Puede que sea impopular, pero no eres un notable pecador por ser un recaudador de impuestos. Pero en esos días, es esto que los recaudadores de impuestos eran considerados pecadores notables. Se les permitía robar lo que pudieran. Así que un recaudador de impuestos para Roma, César solía pedir un denario por cada hogar, y el recaudador de impuestos podía decir, necesito 10 denarios. Y no había forma de apelar a eso. Tenías que pagar. Era como una extorsión. Luego, él se quedaba con nueve y solo pagaba uno. El peor trabajo, el trabajo más impopular porque todos eran unos tramposos rateros. Eran recaudadores de impuestos. Ellos estaban al nivel de los leprosos y las prostitutas. Y en aquellos días no había vendedores de drogas, pero a ese nivel estaban estas personas que todos odiaban. Y ahí dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo... Muchos recaudadores de impuestos y pecadores, personas con mala reputación, dice la Biblia, llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos, o sea, los líderes religiosos, vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, ¿no son los sanos? los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Y Jesús cita, o sea, 66 Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Síganme en la lógica de esto. Los fariseos están atacando a Jesús por convivir con las personas equivocadas. Y Jesús les dice, ¿saben cuál es su problema? no entienden la verdadera naturaleza de la misericordia. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que la misericordia solo era perdonar a las personas y ayudar a los que necesitaban. Pero no. La misericordia también incluye edificar puentes de amor con las personas no populares. Y Jesús lo dice aquí. Voy a ir a una fiesta con personas con las cuales nadie quiere convivir. Las personas de mala reputación, las no populares, las feas, las negativas, los criminales, los no deseados, voy a ir a una fiesta. Jesús dice, ¿por qué? Porque entiendo lo que es misericordia y ustedes no. Y les dice, vayan y aprendan el significado de Oseas 6:6. Quiero que pongan atención en esto, porque hay mucha verdad aquí. Fíjense que Mateo, fíjense en lo que dice aquí. Mateo invita. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a cenar a personas no creyentes? Eso es un acto de misericordia. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a pecadores notables a tu casa? Aparte de ti. ¿Quieres ser misericordioso? Aquí es donde se pone difícil. ¿Tienes amigos cercanos que no sean creyentes? ¿Los tienes? Si no los tienes, no eres como Jesús. El problema es que entre más tiempo seas cristiano, tienes la tendencia a convivir con otros cristianos y a tener menos amigos no cristianos. ¿Cómo esperas hablar acerca de las buenas nuevas si no tienes amigos no cristianos? ¿Y si no los estás invitando a cenar? Si no lo estás haciendo, no entiendes de qué se trata la misericordia. Jesús dice, ve y aprende las escrituras. Dice ahí que Mateo invitó a a los no deseados, a los no populares, a las personas que no son amadas por la sociedad. Los invitó a cenar y dice ahí que las personas religiosas decían que eran indignos. Quiero advertirte que si tú comienzas a vivir una vida de misericordia, los legalistas morales y políticos te van a criticar, te van a atacar, se enojarán contigo. ¿Por qué? Porque lo hicieron con Jesús. No eran los no deseados a quien les desagradaba Jesús, era a los religiosos, porque Él convivía con las personas equivocadas. Es como si los demócratas conviven con los republicanos, o los republicanos teniendo amigos demócratas, invitándolos a cenar. O como si los de otra religión y otro estilo de vida convivieran, o conviviendo con los que están envueltos en un pecado con el que estás en desacuerdo totalmente. Si comienzas a vivir una vida de misericordia, serás criticado. Esta es la motivación que está detrás de toda la crítica que recibo. ¿Por qué? Porque hago amigos con personas diferentes. Tengo amigos musulmanes. Tengo amigos judíos, mormones y budistas. Tengo amigos que son ateos. Tengo amigos que son gay. Tengo muchos tipos de amigos. Cuando no estoy en la iglesia de Sarovac, usualmente estoy dando pláticas a grupos con los cuales estoy en total desacuerdo. ¿Por qué? Porque estoy practicando el ministerio de la misericordia. Jesús convivía con personas que eran diferentes a Él. Y esta era su motivación. Los fariseos llegaron y le preguntaron, ¿por qué convives con esta escoria? Te pregunto, ¿por qué? ¿Cuál es el grupo socialmente marginado de tu círculo? Por cierto, ellos los llamaron Escoria. Cada vez que humillas o usas humor en contra de alguien, estás siendo despiadado. Jesús no tenía miedo a ser juzgado por dos razones. Él sabía quién era y sabía cuál era su misión. Él sabía quién era. Él no necesitaba la aprobación de los fariseos. Él sabía exactamente quién era y sabía cuál era su misión. Buscar y salvar a los que estaban perdidos. Y si sabes quién eres, no necesitas la aprobación de los legalistas. No necesitas la aprobación de los críticos. No necesitas la aprobación de los soberbios que se creen jueces y que son jurados de tu vida. Haces lo que Jesús hizo. Vas a fiestas con personas para poderlas ganar, amar, compartir las buenas nuevas y mostrar misericordia. Jesús dice que vayan y aprendan el significado de misericordia cuando la acusan de ser culpable por asociarse con estas personas. La número 7 es la última, y esta también te va a sorprender. Jesús enseñó que para tener un ministerio de misericordia tienes que valorar las relaciones por encima de las reglas. Debes valorar las relaciones por encima de las reglas. Si eres un protector de reglas y solamente te fijas en las equivocaciones, particularmente si estás en el Departamento de Recursos Humanos, tienen políticas y procedimientos. Jesús diría, valora a las personas por encima de los procedimientos. Pon a las relaciones por encima de las reglas o las regulaciones. Él diría, escoge amor sobre la ley. Les daré un importante incidente esclarecedor. Por cierto, escuchen lo que dice Romanos 10, 13. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Así que si haces lo amoroso, es genuinamente para su beneficio, no el tuyo. Para su beneficio y estás haciendo lo correcto. Escuchen lo que Mateo 12, eh, 1 al 8 nos dice. Aquí es otra ocasión en la que Jesús se topa con un legalista con los fariseos y dice por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembradíos en sábado sus discípulos tenían hambre así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas al ver esto los fariseos o sea los líderes religiosos ellos eran cuidadores de la ley no y le dicen mira tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en el sábado él les contestó ¿No han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Estás escuchando
0: Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. Mucha gente piensa que vivir la buena vida es verte bien, sentirte bien, y tener todos los bienes. Pero el pastor Rick nos dice que las posesiones materiales, la fama o la salud física, no son suficientes para abandonar ese sentimiento de falta de esperanza y de insatisfacción que muchos tienen. Por ello, ha creado la serie de conferencias titulada Las llaves para una vida bendecida, basada en el sermón más conocido de Jesús, el Sermón del Monte. Tomado de él, el pastor Rick imparte ocho lecciones prácticas para que logremos vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. ¿En qué tengo que depender? ¿Cómo Dios bendice un corazón quebrantado? ¿La fortaleza de la mansedumbre? ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento de Él? ¿Tu ministerio de misericordia? Dios bendice un corazón íntegro. ¿Cómo reconciliar una relación? Manejando la oposición a tu fe. Ahora, volvamos con el pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión.
1: Jesús no tenía miedo a ser juzgado por dos razones. Él sabía quién era y sabía cuál era su misión. Él sabía quién era. Él no necesitaba la aprobación de los fariseos. Él sabía exactamente quién era y sabía cuál era su misión. Buscar y salvar a los que estaban perdidos. Y si sabes quién eres... No necesitas la aprobación de los legalistas. No necesitas la aprobación de los críticos. No necesitas la aprobación de los soberbios que se creen jueces y que son jurados de tu vida. Haces lo que Jesús hizo. Vas a fiestas con personas para poderlas ganar, amar, compartir las buenas nuevas y mostrar misericordia. Jesús dice que vayan y aprendan el significado de misericordia cuando la acusan de ser culpable por asociarse con estas personas. La número 7 es la última, y esta también te va a sorprender. Jesús enseñó que para tener un ministerio de misericordia, tienes que valorar las relaciones por encima de las reglas. Debes valorar las relaciones por encima de las reglas. Si eres un protector de reglas y solamente te fijas en las equivocaciones, particularmente si estás en el Departamento de Recursos Humanos, tienen políticas y procedimientos. Jesús diría, valora a las personas por encima de los procedimientos. Pon a las relaciones por encima de las reglas o las regulaciones. Él diría, escoge amor sobre la ley. Les daré un importante incidente esclarecedor. Por cierto, escuchen lo que dice Romanos 10.13. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Así que si haces lo amoroso, es genuinamente para su beneficio, no el tuyo. Para su beneficio y estás haciendo lo correcto. Escuchen lo que Mateo 12, eh, 1 al 8 nos dice. Aquí es otra ocasión en la que Jesús se topa con un legalista, con los fariseos. Y dice, por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembradíos en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos, o sea, los líderes religiosos, ellos eran cuidadores de la ley, ¿no? Y le dicen, «Mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en el sábado». Él les contestó, «¿No han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre?» Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. Si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Otra vez ahí está citando Oseas 6.6. No condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Entiendan esto. Los fariseos vienen y dicen, tus discípulos están rompiendo la ley, la ley judía, que dice que no puedes laborar el sábado. Y Jesús les dice, esperen un momento, ellos tienen hambre. Yo soy el Señor del Sábado. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Él está diciendo que pongo primero el amor antes que la ley. Pongo a las personas por encima de los procedimientos. Pongo las relaciones por encima de las reglas o las regulaciones. Y les dice, ustedes no lo entienden porque no comprenden el significado de la misericordia. Quiero que vayan y lean las Escrituras. No quiero sus sacrificios. Quiero que sean misericordiosos. Entonces no tendrían problema con que los discípulos recogieran grano el sábado. Quiero retarte a que hagas algo muy riesgoso esta semana. No ir a recoger grano el sábado, pero quiero que te atrevas a comprometerte a hacer un acto de misericordia premeditada, con una de estas categorías. Sí, hay tensión entre misericordia y responsabilidad personal. Sí la hay, pero personalmente he decidido que si voy a errar, voy a errar de haber sido muy dadivoso, muy misericordioso y muy perdonador. Porque si vas a errar, ese es el tipo de error que debes cometer. ¿Tiene sentido? Espera un minuto, Rick. ¿Puedes sobrepasar de misericordia? Absolutamente. Jesús lo hizo. Se llama la cruz. En la cruz, con brazos abiertos, nos dice, Hago esto para ser misericordioso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es el máximo ejemplo de misericordia que hay. Permitió que lo golpearan, que lo azotaran, que lo escupieran, que le pusieran una corona de espinas y no tomó represalias. Absorbió cada uno de los golpes. ¿Y cuál fue su respuesta? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así como Pablo lo dijo, yo era ignorante y no sabía lo que hacía. ¿Puedes sobrepasarte con misericordia? Sí, puedes. Vean la cruz. Eso es sobrepasarse por misericordia, por mucho. Tal vez nunca hayas aceptado la gracia de Dios para ti. La Biblia dice en Tito 3.5, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. La Biblia también nos dice en Hebreos 4.16, Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitemos. Si no has aceptado la gracia y la misericordia de Dios, necesitas hacerlo hoy. Quiero que cerremos el día de hoy de una manera un poco diferente. Quiero que inclines tu rostro, pero mantén tus ojos abiertos. Lo que quiero hacer es que quiero terminar pidiendo que consideres algunas preguntas de aplicación personal y luego que hagas algo al respecto en estas siete áreas de cómo ser misericordioso. Así que voy a hacerte una pregunta y lo que quiero es que enseguida de los números del 1 al 7 escribas solo la inicial de la persona en la que estás pensando. Número 1. ¿Cómo soy misericordioso, paciente, con las peculiaridades de las personas? ¿Quién tiene peculiaridades irritantes con quien tengo que ser paciente esta semana? Nadie lo sabrá, solo tú. Solo escribe la primera letra de su nombre. ¿Quién tiene peculiaridades irritantes con quien tengo que ser paciente esta semana? Número 2 ¿Quién a mi alrededor está dolido que pudiera ayudar yo esta semana? Escribe su nombre o solo su inicial. Si no puedes pensar en nadie, eso significa que no prestas atención. No prestas la atención suficiente. Significa que estás enfocado en ti mismo y no puedes ver a las personas que están a tu alrededor, a estas que tienen dolor. Número 3 Darle a las personas una segunda oportunidad. ¿A quién tengo que darles una segunda oportunidad? Tal vez sea difícil para ti, pero esto es el ministerio de misericordia. ¿A quién tengo que darle una segunda oportunidad? Escribe... La inicial de alguien. Número cuatro, hacer el bien a aquellos que me han lastimado. ¿Quién me ha lastimado que puedo hacerle el bien? Número cinco, debo ser amable con aquellos que me ofenden. ¿Quiénes me ofenden? Tal vez sea un comediante, un político. Escribe su nombre. Tal vez sea alguien cercano a ti. ¿Quién me ofende para comenzar a orar por esa persona? en lugar de sentirme ofendido por él. Tal vez sea alguien tan cercano a quien puedas mostrarle amabilidad. Número 6 edifica puentes de amor con los no populares. ¿Quién es el marginado? La persona no popular con la que puedo edificar un puente de amor en el trabajo, en la comunidad, en los juegos de fútbol, aquí en la iglesia, donde sea. Luego, número 7. ¿Quién es el no creyente a quien puedo invitar a mi casa para cenar en las próximas dos semanas? Así como lo hizo Mateo, y luego invitarlos a la iglesia. Esto, amigos, es su ministerio de misericordia. Vamos a orar. Padre celestial, tu palabra nos impulsa a todos. Al ver estas siete cosas, pienso en las fallas, faltas, y debilidades que hay en mi vida. Te pido que, en lugar de solo escuchar la palabra, hagamos algo al respecto. Danos el valor para ser misericordiosos. Danos el valor para realizar actos radicales de misericordia premeditada. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy.
1: Miriam nos escribe el siguiente mensaje. Llegué hace poco a este país con mi familia. Dejamos todo lo que teníamos en nuestro país, casa, un buen trabajo y nuestros bienes, porque sentíamos en nuestro corazón que esa era la voluntad de Dios. Desde que llegué, he estado escuchando sus mensajes sobre lo que Dios quiere hacer en nuestro trabajo y cómo quiere bendecirnos. Siempre, junto con mi esposo, hemos querido servir a Dios, incluso siendo más jóvenes lo hicimos, pero lo dejamos de lado. Ahora siento en mi corazón que Dios quiere hacer muchas cosas en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Me había sentido confundida y no sabía cómo dirigirme, pero hoy, escuchando su mensaje, cuando terminas con las manos vacías... Sentía que Dios me estaba hablando para que le sirviéramos y entreguemos nuestra vida a Él. Es difícil, porque estamos en un país nuevo para nosotros y no conocemos a muchas personas. Y empezar no es fácil, pero le doy gracias a Dios por su palabra, porque sé que Dios nos está preparando para grandes cosas. Muchas gracias y mil bendiciones, ya que sus mensajes me han acompañado en este nuevo comienzo.